0: «Інший погляд» з Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю. Радіо «Перша» 88, 2 ФМ. Як я анонсувала, я в цій годині не одна. А, зокрема... М- День у нас став довший, я не знаю, але мені здається, що зараз зірки видно вже на небі, і тільки озброєним оком, і ні. І ми якраз поговоримо про виставу «146 зірок, видимих неозброєним оком». І знаєте, вистава театру Лесі, нещодавно вона здобула премію Гриза, найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу, перформативних форм. Було відзначено саме цю виставу. І ось творців цієї вистави, я рада вітаю в нашій студії, режисер Дмитро Захоженко, вітаю вас. Yes.
0: Mm-hmm. Добрий
1: день. Бачите, ми сьогодні не про малієра, ми сьогодні про будемо говорити, хоча Олега Цьону, до речі, не знаю, чи ви в курсі, але якраз у суботу дуже згадували у виставі 146 зірок. Я вам потім про це розповім. І драматургиня Оксана Захоженко. О, Занчок, Боже, Оксана, пробачте. Дмитро працює часто ще зі своєю дружиною Гіною
2: Захоженко, то не складно
1: слухати. Ну ви всі з однієї сім'ї театральної, театру Лесі, тому, ну, пробачте за це. так що, можу вам хотіла розповісти, як Олег Цьоне потрапив у вашу
0: виставу. Уявляю, уявляю.
1: Знаєте, от у той час до ефіру, ну, якось згадалося Є 146 зірок, але мені завжди хочеться додати тисяч. Я не знаю, чому така підсвідома навіть до того моменту, поки я бачила цю виставу. Плюс на початку самої вистави проговорюється, що вистава триває не більше як 146 хвилин. І тут чисто випадково рандомно думаю, я подивлюся, що номерологія говорить про ці цифри. <гум> і от мені цікаво, просто ваша асоціація, тому що виявляється, є така ангельська номерологія, ангельська, яка каже, що коли число 146 з'являється у вашому житті, воно приносить послання від а. Ангелів, щоб прийняти більш позитивний практичний підхід до вашого домашнього життя, а, ну те, що премія гра, можливо, це англійський, не знаю, скажімо так, внесок у вас. А як вам взагалі така англійська нумерологія в цьому контексті? Бо мене це так потішило, я думаю, з вами поділюся
0: Я не знаю, мені складно коментувати нумерологію, але я точно пам'ятаю що коли ми вигадували назву, вистава від початку називалася Гетінак. інакшо» і це був такий ну, досить довгий період брейншторму, коли ми крутили різні варіанти і потім в Курилці о, здається Оксана Литвиненко да, просто подивилась в Вікіпедію на Сузір'я Єдинорога і зачитала е, статтю з Вікіпедії. Uh-huh. І, власне, це перша фраза з цієї статті. Сузір'я Єдинорога тере, це 146 зірок видимих неозброєним оком. І якось воно так одразу, одразу спрацювало uh-huh. для всіх. Просто всі такі, та да, це воно, це воно це ну так. і
1: символіка, тому що є Він теж має багато символів. До речі, от в одному з інтерв'ю, якщо ви вже просто про назву, тоді вже зупинюся на цьому аспекті. Оксана, ви ж досліджували дуже багато, зокрема в контексті не тільки назва, але от з приводу назви були у вас такі варіанти: сім смертних страхів. А потім одинадцята заповідь. А от, наприклад, одинадцята заповідь в мене прямо так підіймається моє нутро. Дуже цікаво. Чому ви відмовили? Я розумію, що вже там з'явилась зокрема після брейншторму, у вас це відповідь. А от о, ви казали в одному з інтерв'ю, що ви боялися налякати. Тому що, давайте, напевно, нагадаємо нашим радіослухачам, якщо хто не був у вас на виставі, це постдокументальний мюзикл. Як на мій погляд, це інтерактивна вистава з таким іммерсивним компонентами, ось, хоча у вас в описі цього не вказується. У мене теж до цього є певні запитання, так анонсую вам, спойлерю. І е, питання, як себе почувають, як себе живуть, зокрема, люди, представники ЛГБТ спільноти І от з проводу 11 заповідей, чому ви думали, що можете налякати цікою назвою? Е,
2: ну, процес, е, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, в якому інтерв'ю я це Я вам казала. потім скажу, у мене все не зафіксовано. Можливо, це було... Е, це справді було давно, бо вистава стала, прем'єра вистави сталася восени 2021 року і вже минув довший час, тому я можу і якихось моментів не пам'ятати, але... Це Лівий берег будь-яка. Е, але підбір назви до вистави це завжди, я не знаю, як в інших uh-huh. театрах, а в нашому театрі це окремий теж такий е, драматичний процес, е, бо назва має влаштовувати авторів і авторок вистави, вона має відображати їхні е, е, інтенції, які uh-huh. вони вкладали в цю виставу, перш за все. Але так само вона має бути привабливою для глядача, вона має вписуватися в, в і вдало. Співіснувати з, перепрошую, назвами, які вже існують у нашому репертуарі. Тобто є дуже багато компромісів. Концептуальний підхід е, Так. Є багато компромісів, на які ми мусимо йти щоразу, коли вигадуємо нову назву вистави. І ця, ця вистава не стала винятком. Uh-huh. Е, е, мій улюб, моїм улюбленим е, е, улюбленою назвою, яка не сталася, досі залишається «Сім смертних страхів». Е, це назва, на яку ми, яку ми з Дмитром розуміли Зафіксували на моменті розробки ще тільки е, структури, концепції вистави. Е, власне, вона будувалася угу. на е, історії про смертні страхи і наші інтерпретації, про смертні гріхи, перепрошую, і наші інтерпретації, це власне, так. Але е, вона не, не пройшла е, інстанції наступні, це затвердження з нашими партнерами, тому що цю виставу ми зробили у партнерстві з освітнім центром справ людини у Львові і, з, і не пройшла е, якби, ревізію е, е, піар-відділу нашого угу. театру.
1: Слухайте, дуже цікаво. Бачите, навіть можна за допомогою назви дізнатися, як проходить затвердження. У цього моменту я, до речі, ніколи якось не знала. От я, коли дивилася в суботу вашу виставу, я усвідомлювала, що у вас прем'єра відбувалася в 2021 році. І, зокрема, коли з'явився монолог Антоніни, це бінарна особистість, не, не бінарна, так і в мене був стосунок, я просто ще знала Антона, ми навчалися в одному е, закладі, і е, я розумію, що війна вносить свої корективи, ви додаєте, ця вистава живе, і в мене загалом склалося таке враження, що вона би мала б мати продовження, тому що коли розпочинали виставу вистворювати, брали дослідження, зокрема, як українці, львів'яни, зокрема, ставляться до представників ЛГБТ-спільноти. І що саме найцікавіше тоді було, я думаю, що зараз би точно змінилося, що до п'ятірки найменш толерованих груп разом з порушниками-порушницями закону, для збагачення руками громадян і громадянками Росії та радикальних груп. І ось тут цей момент. І, звичайно, я не могла не вминути момент, оскільки ж зараз військовослужбовців, військов Службовець в лавах Української армії, які є представниками ЛГБТ-спільноти. Отже, у війську, за даними військові ЛГБТ, у Фейсбуці їхні офіційні дані на липень 2023 року, тобто недавно, від 2 до 7 відсотків серед загальної кількості військово-спільнотних можуть бути представниками ЛГБТ-спільноти. І те, я думаю, що це все одно ж багато хто не привідкрився, тому що є різні свідчення того, як ставляться. І от, в контексті розвитку, чи плануєте ви її розвивати цю виставу, тому що от, з'явився новий монолог, він дуже доповнює реальність, і мені загалом стається, що ця вистава у вас може бути, скажімо так, життя розвивається, і ви додаєте все нових і нових краплень, які би допомогли б дивитися, як змінюється наше суспільство. Це мої такі рефлексії
0: Так, та, очевидно, що там є гнучка структура І досить розімкнута Вона дозволяє робити певні інтервенції Не дай Боже, звісно, життя буде мінятись Так часто і так радикально Що нам доведеться переробляти перевигадувати виставу Я сподіваюся, все ж таки найбільше угу. Якісь
1: Але у вас є таке в думках? Чи це просто мої рефлексії? У
0: нас є така опція угу. Тобто там, наприклад, є сцена статистики яку ми поновлюємо періодично. Бо очевидно, поміняються статистичні дані, і на момент, коли ми виставу випускали, статистичні дані були геть інші і набагато менш приємні. Зараз вони суттєво покращились, і сама сцена стала так, веселіша, uh-huh. якось добріша, yeah. помінялася її тональність. Тому та очевидно, що така опція є, лишається і лишається в фокусі. Ми намагаємося відслідковувати і реагувати. Після початку повномасштабного вторгнення ми взагалі не знали, чи будемо поновлювати цю виставу в репертуарі. Ну, бо так чи інакше, більшість вистав та доводилось, я не знаю, якось зважувати, чи варто це грати, чи. Будемо ми це грати, чи варто вкладати ресурс зараз? Бо там частина акторів могла поїхати, піти служити? А тобто питання тільки в,
1: в команді, а не інші моральні, ну
0: очевидно, що і... аспекти. І питання, та, питання самої тематики вистави, наскільки саме зараз, в е, часі вторгнення, чи треба, чи не треба. І я пам'ятаю, ми тоді зібрались і однозначно сказали, так, треба. Uh-huh. І мені здається, сказали правильно, вистава працює зараз прекрасно, Um, оскільки є функція цього вільного мікрофону, я не знаю, я не був о, в суботу. Не
1: вийшов ніхто.
0: Та, але інколи вистава дуже-дуже сильно відрізняється, і інколи акценти в виставі зміщаються саме на, на те, з угу. чим виходять люди, що вони розказують. І бували моменти, коли людина виходила і розказувала таке, після чого ну, просто фактично вистава зупинялась, бо угу. вже неможливо було нічого, нічого робити. Нічого. І таке було? О, та-та-та. Це було б дуже цікаво. Бо з
1: приводу відкритого мікрофону про безпечний простір, це теж така з моментів, які би хотіла поговорити, тому його зараз трішечки. Оксана, тому що ви ж дотично дотворення, ви якраз працювали із матеріалами із монологами, які вже стали монологами, спілкувалися. Чи є у вас, скажімо так, бажання продовжити її розвивати? Буду змінювати? Е,
2: е, вистава е, розвивається і змінюється, як зараз сказав Дмитро в великій мірі це завдяки глядачам і глядачкам, які приходять її дивитися, бо вистава не втрачає своєї популярності. Це одна з наших аншлагових вистав, на яку весь час повний зал. І, власне, завдяки глядачам і глядачкам це щоразу щось інше. На моїй пам'яті, наприклад, найяскравішим наразі є моментом з відкрити мікрофоном. Це коли, я не пам'ятаю, Дмитро, чи ти бачив е- е- той показ, коли б вийшов е- чоловік е- в цивільному, але е- сказав, що він там, повернувся у відпустку і розказав про свого побратима, е- гея, який загинув недавно. І він прийшов е- на цю виставу для того, аби ну, типу, віддати данину пам'яті. Uh-huh. Це було дуже зворушливо. І, звичайно, що ніхто не міг стримати сліз у залі. І, і це щоразу інше. Ти ніколи не можеш передбачити, хто з якої історії вийде до, до мікрофону і як доповнить цю виставу. Крім того, що якби змінюється контекст, в якому ця вистава щоразу відбувається, змінюється фактично і... Нашого, ми можемо її змінювати, так? але е, таких е, навмисних змін наразі там, за винятком актуалізації великої актуалізації вистави після повномасштабного вторгнення, то це було через те, що е, у нас був від в цю виставу, один з акторів, з яким ми її робили, він е, вже не працює в нашому театрі, і ми вводили актора на на роль і це так само дуже сильно залежить від акторів, тому що під цього актора ми так само створювали монолог, так само підсвічували якісь інші, так, інші проблеми іншості, так? якщо можна так сказати, які відгукуються конкретно цьому актору. Тому вона якби щоразу інша, так, так, можна сказати взагалі то про, мабуть, про будь-яку добру виставу, але, е, але е, вона справді там,
1: щоразу інші слова, ну, щоразу інші слова. Мені здається, це хороший, ну, показник якщо можна говорити такими критеріями показників, ну і ми кожного дня ж іншими, кожен день, якщо люди перебуваємо в різних емоційних станах, ми кожного дня народжуємося іншими, ввечері.
2: Але, повертаючись іншими. до вашого питання, то я не маю такого, такої інтенції дуже сильно щось змінювати і mm-hmm. робити прямо, і постійно актуалізовувати, е, актуалізовувати якісь речі у цій виставі. На щастя, чи на жаль, е, наше суспільство так сильно радикально не змінюється в цьому напрямку, так, щоб от минуло вже Скільки? Трошки більше двох років відколи ця вистава ем, сталася і прем'єра Я не вважаю, що відбулися якісь такі масштабно радикальні зміни е, Коли би нам доводилось там, міняти половину, е, половину в цій виставі Тоді немає сенсу це робити, є сенс робити іншу uh-huh. виставу
0: Не знаю, мені здається все ж таки, що зміни відбуваються Відбуваються радикальні зміни Багато в чому ну, Можливо, це якась моя бульбашка, моє уявлення але все ж таки тема прийняття ЛГБТ-плюс спільноти зараз якось стали набагато відкритіше, набагато більш медійною, набагато більш вільною, ну, значно менше. Я не, не беруся, очевидно, говорити за людей, які проходять через якісь проблеми і страх прийняття. Але мені хочеться вірити, що суспільство міняється, плюс отой градус ненависті до, до європейських ліберальних цінностей, до ЛГБТ-спільноти, який задає російська пропаганда. Мені здається, вони вже вибудовують такий бар'єр, таку mm-hmm. прірву між нами, що зараз...
2: Ну, Дмитро, я би е, говорила е, е, про те, що справді відбулися якісь зміни, якби, наприклад, петиція, яка була зареєстрована, мені здається, більше року тому, про легалізацію однецятевих партнерств. На сайті президента мала хоча б якусь реакцію, але окрім того, що президент тоді сказав, що він дасть е, вказівки е, е, прем'єр-міністрові представити якісь напрацювання, які можна зробити в цьому напрямку, нічого не рухається. Тобто навіть одностатеві партнерства не можна легалізувати. Тобто, Засадничо, ну, я не знаю, про які зміни можна
0: казати. Не знаю. Мені здається, все ж таки, що вони є. І не, там, не з точки зору, що ця боротьба стає якось простішою, або люди менше страждають, але тим не менше, я згадую, з 2014 року і питання представників ЛГБТ плюс у війську, і перші каміннаути, які почали робити люди, і те, що тоді розказували про ситуацію в українському війську. І зараз, о, при тому, що, там, ну, от ви ж, ви ж самі говорите, там, до 7%, і це люди, які о, зробили камінг які про це говорять, яких такими приймають, там очевидно, що все дуже-дуже-дуже далеко від ідеалу, і тим не менше порівняно з 2014 роком, коли це тотально замовчувалось, коли це було настільки табуйовано, коли це це було, ну, коли цього просто не існувало, то різниця колосальна. І це, і це круто, і це надзвичайно угу. круто.
1: І так класно бути свідком от ваших якраз таких думок. Невелика музична пауза. Ми повернемося до ефіру і поговоримо, зокрема, про «Камін про страх інакшості, страх себе, мені здається, в першу чергу звідси починається. Чим більше боїшся себе, тим більше боїшся інакшості своєї та інших. Друзі, залишайтеся з нами, за кілька хвилин повернемося до ефіру.
0: Інший погляд з Ольгою Делицькою.
1: Друзі, нагадую, що в цій годині я не одна, щоб я зараз знову не переплутала і не віднесла вас до когорти і сім'я Захоженків, Оксана Данчук, драматургиня, режисер Дмитро Захоженко, всі вони двоє дотичні не тільки, але представники і представниці вистави 146 зірок видимих неозброєних оком», яка йде з 21-го року в театрі Лесі. І, зокрема, вже в першій частині нашої розмови Дмитро сказав, що після в час війни Великої війни думали про те, я дозволю собі сказати, це наша така оскомно набивши на часі, не на часі, виставою все ж таки ви її поновили і я думаю, що в контексті теми, яку ви піднімаєте вона якраз і на часі. А тепер давайте будемо трішечки, скільки в нас є часу, технологічно пробувати розбирати вашу виставу. Ви умовилися і е, з приводу відкритого мікрофону. З однієї сторони, я так довго роздумувала і після вистави я з- зайшла на ваш сайт, думаю, що у вас є в анотації? У вас пишеться про те, що це постдокументальний мюзикл, у вас жодним чином немає, що це інтерактивна вистава. І в мене тут безліч трохи запитань виникає, тому що, висправді, у вас є від Мікрофон. У виставі ви запрошуєте, на щастя, ви не витягуєте людей так, до камінгауту. Коли я дивилась цю виставу, ніхто не скористався можливістю вільного мікрофону. І плюс ви ще запрошуєте взяти участь. Тому я кажу, що у вас інтерактивний театр з елементами іммерсивності присутній. І давайте зупинимося на мікрофоні. З однієї сторони ви даєте дуже безпечний простір. Поговорити, висловити свою думку, подобається чи не подобається, ви не ставите умови. Просто кажете, ви можете проговорити. А з іншої сторони, я думаю, але це ж безпечний простір, він ж не просто так от, людина прийшла як глядач. І от всі дивляться цю виставу. Отже, я можу сказати, отже, це для мене безпечно. Це настільки така, можливо, в час великої війни питання безпеки, навіть внутрішньої, воно трішки в інакшому відчувається. Але, от за прикладом, я ви навіть вона згадувала, коли люди виходили до відкритого мікрофону. От рівень їхньої безпеки в залі, і по тому за межами зали, коли людина виходить. Во це ж дуже така крихка, крихкий момент, чи ви досліджували його? для себе, щоб просто знати, бо інколи можна на порив, і це добре, та? але потім може статися відкат в глядача. Я не кажу, що ви повинні нести відповідальність за дії глядача, але мені просто цікаво, чи ви досліджувала цей момент?
2: Зазвичай ми попереджаємо про те, що хоча може актори вони так люблять опускати якісь репліки. Mm. <гум> Можливо, вони цього не говорять про те, що тут і зараз цей простір є, але е, коли ви виходите з цієї зали, то він може зникнути, що, на жаль, ми живемо зараз uh-huh. в такому світі. Це було навіть ще до вторгнення. Ми про це говорили, що, на жаль, ми живемо в такому світі, де ніхто не може гарантувати вам uh-huh. особисту безпеку, так, що є багато загроз, а зараз тим більше. І, звичайно, що Ну, типу, ми працюємо це вистава для дорослих людей. Та тут немає такого, що ми їм розповідаємо про якийсь уявний світ, та який от існує, і він ви вийдете, угу. і там поскачуть єдинороги після цієї вистави там за рогу, та. Що всі розуміють, що світ небезпечний і що, він, і що він може бути жорстоким. Особливо до людей, які не соромляться бути собою і проявляють свою іншість. І люди мусять це розуміти, і у виставі це є. Е, і цей наш, е, цей наш навіть не заклик, а пропозиція поділитися е, відвертістю, або под... навіть не відвертістю, пропозиція висловитися. Та? Тут не йдеться про те, що ми закликаємо людей до камін Це неправда, ми запрошуємо їх просто вийти і сказати. Е, для них це нагода, якою можна скористатися, можна не скористатися. Але я е, е, не маю таку... Маленьку надійку всередині себе, що е, щоразу, коли хтось виходить до мікрофону в, в цій виставі і говорить щось щиро, е, від щирого серця, то е, простір безпеки для всіх нас збільшується. Її стає більше для людини, яка це сказала, і їсти стає більше для кожного з нас. Дуже відгукуються ці ваші слова, так?
1: Дякую. Дуже. От ви, наприклад, мені теж було в контексті вистави, дивилася, цікаво, от коли ви творили цю виставу в якості експерименту, чи хтось з акторів, наприклад, вашого театру, чи ви, вже коли прем'єра відбулася, йдуть вистави, вийте до мікрофону? Я розумію, що ви вистави як режисер і ви як драматургиня, напевно, сказали те, що ну, максимум хотіли і те, що до вам дозволяв простір. Але чи ви не хотіли скористатися цією можливістю? А можливо, хотіли? А можливо, навіть скористалися.
0: Ви маєте на увазі в часі вистави?
1: Так. Ну, знаєте, ще доповнююча така реальність.
0: Ну, Дивіться, у нас в виставі абсолютно відсутній, я не знаю заклик. Ми, і я будував виставу так, щоб ми не спирались на те, вийде людина чи не вийде. Це є абсолютно її вибір, абсолютно її бажання. І якщо вона відчуває, що тут і зараз це доречно вийти і сказати uh-huh. будь-що. Будь-що. Там немає, м- немає ніяких очікувань, що вийде, скаже людина. Вистава твориться така, яка твориться. Пам'ятаю, один раз на виставі, але це було правильно один раз вийшла людина і просто почала розносити виставу. І це теж ок. Це теж ок. Така її позиція. І я насправді на початку думав, або скорі, да, очікував, боявся, що такого буде значно більше. Коли люди почнуть говорити щось проти. І цього не стається, ну, мабуть, тому що людина, ну, щоб зважитись на те, щоб говорити проти, треба теж вибудовувати якось ці передумови. Ну, звичайно,
1: мені здається, актори повинні над собою дуже працювати, тому що
0: ну, так, може так само, по-різному повпливати. Так? так само ви кажете, що в суботу ніхто не вийшов, і це теж нормально. Ніхто Ні, я не, не кажу, вийшов, що це і погано. Це, і це, і це мікрофон.
1: тут, до речі, якраз в цей момент зіграв дуже такий цікавий, коли він чекав, та, вийде та. чи не вийде. Тут дуже цікава
0: була атмосфера. Ну, ну власне, тоді працює ця імерсія, бо ми всі uh-huh. включені в цей спільний простір, і у нас у всіх є можливість сказати. А, вибрати, нічого не робити, нічого не казати, це теж вибір. Uh-huh. Це теж вибір. Мені найбільше подобається. Ще одна маленька провокація в цій виставі – це коли вони танцюють. Це на танців і статистики. І коли вони кажуть, хочете, можете приєднуватись. І теж дуже по-різному йде. Інколи виходить, ну, ну, просто майже весь зал глядацький. І це тоді перетворюється просто на якусь рейв тусовку А інколи ніхто не виходить. Але я так намагаюся о, слідкувати за глядачем. І бачу, що всім дуже хочеться, <хи> але теж оцей момент, що ніхто не виходить, не бере на себе сміливість, це теж вибір. Так. І тоді воно теж з тобою лишається те, що ти не зробив, те, що ти міг uh-huh. зробити і не зробив. Це теж по-своєму цікаво. Тому в цьому плані я якраз повністю відпускаю виставу вона станеться такою якою станеться і це прекрасно і це якийсь елемент у цього співтворення разом з глядачами і це кожен раз тоді це кожен раз цікаво
1: Ну, дивіться, бачите, я тоді вже поділюся, як я говорила, що вас рознесли виставу, і от е, питання, теж я повернуся до цього, тому що в 2021 році зараз вже живається в такому значенні свята Галичина, наскільки було ризиковано і зараз, наприклад, зараз в мене трішки інакше, я просто намагалася себе віднести в 2021 рік, але, на жаль, я десь, е, я не знаю, не досліджувала, чи є куорта тих людей, але в мене таке відчуття, що життя до, до Великої війни не було, і я розумію, що це ілюзія мого мислення, і це, це до психотерапевта, Тобто це вже таке сугубо сприйняття. І е, коли тільки розпочалась вистава в суботу, і сказали, що от, за дослідженнями, як живуть е, геї, лесбійки, небінарні особистості у Львові, і двоє жінок одразу пішли. І це мене теж е, занурило подивитися в анонс, тому що на сайті вашого театру немає вказано, зокрема, в анонсі цієї вистави, щоб будете порушувати цю тему, тому що Іван Павло II Папа Римський, він є, згаданий. І я розумію, що не всі люди, зокрема, наприклад, просто в пошуку б'ють там рецензію чи відгука на цю виставу, щоб розуміти це. І я тут згадала свого часу, ще в студентські роки, мені дуже сподобалася одна вистава, вперше така зустріла, це було дуже багато років тому, коли розпочиналась вистава, і просто відкрали, відкрили двері глядацької залу до коридору. І режисер не говорить ні, ні, ні слова, але таким дав зрозуміти, що якщо вам не подобається, ви можете впродовж вистави вийти. Для мене це свого часу було таке откровення до свободи, тому що, ну, ми знаємо театральний простір, тут боїшся покашляти, тут боїшся що, але це такі природні аспекти, щоб не порушити дійство. А тут виявляється, хоп, храм трішечки перетворюється вже не на храм, а вже на співтворення, Оцей простір. І от, ом, бачите, я так вже свої рефлексії, я вже навіть не знаю, яке вам запитання задавати, але я поділилася своїми рефлексіями, і мені було в цей момент дуже цікаво спостерігати за акторами, так? Або тоді один актор на сцені, як він буде дивитися на людей, які виходять до ом, до плюса, до карми з повагою, допився. мені це дуже відгукнулося. Ой,
0: ну, бо це дуже прокрусовані речі, люди виходять. Ви їх
2: масштурували? Люди
0: виходять, ну, просто... Вистава ще називається така романтична назва, 146 зірок, видимий неозброєним оком, і люди інколи приходять, не розуміючи, на яку саму виставу вони прийшли, mm. і виходять, інколи обурюються, інколи гримають дворима, і, і це теж, це теж цікаво, mm-hmm. це, це теж ок. Ну, в гіршому випадку, що вони не прийдуть більше до нас в театр. Це прикро, це прикро. Але, ну, що поробиш? Таке ж життя.
1: Ну, це теж вибір, правда?
0: Так, та, але, але це теж вибір. Ага. І коли ми її випускали, це насправді така дуже смішна історія, коли ми випускали цю виставу, я себе особисто почував таким прям революціонером. <гум> у Львові з такою виставою. І ми боялись, ми боялись. І нам навіть на прем'єрні покази винаймали охорону. Ну, там був, була ширша якась ширший івент, і приходили всякі селебритіс місцевого значення. Ви в
1: лапка берете селебритіс? Чи... Місцевого значення. А, місцевого значення.
0: Так. І була охорона, і нам навіть закупили парцеві балончики. Раптом що і я пам'ятаю, я згадую історію, як коли Луїс Бунюель і Сальвадор mm-hmm. Далі презентували андалузького yeah. пса, і вони теж боялися, що їх за цей фільм поб'ють, і вони як камінням кишені, очікуючи, що їм доведеться відбуватись від глядачів. Тому ці перші покази було дуже незрозуміло і дуже лячно, як відреагує публіка, і це, зокрема, теж якусь, мабуть, скоріше свою еволюцію, ніж еволюцію а, глядацької зали. Але зараз мені не страшно, зараз там вже, не знаю, якось навколо цієї вистави твориться така кількість любові і такого взаємоповаги, порозуміння, що навіть якщо люди виходять, ну це ок. Це окно, така таке, таке їх, такий їх вибір. Але люди приходять наново. Оксана сказала та що це яншлагова вистава. Люди приходять багато разів на цю виставу. Для багатьох людей вона стає такою дуже знаковою, важливою. Це не, умовно, це не просто те, що ти подивився на вечір.
1: Подивіться, бачите, те, що ви кажете, ви боялася ну, прем'єри, Тобто, в мене тоді виникає... в мене до не було до цього запитання. Чи, скажімо так, творення цієї вистави ще до прем'єри. Це був певний такий камін-гоут в контексті говорити про тему табуйовану в Святій Галичині, чи це був момент провокації в Святій Галичині, чи е, це був піар-хіт в святій Галичині. Це тільки три таких, перше, що мені прийшло на ну,
0: думку. Якби ми хотіли зробити провокацію, ну, суто uh-huh. провокацію, або суто піархіт, хід то ми б трошки інакше діяли. Ви б без охорони б розпочинали перевірні перші. то ми б трошки більше провокацій робили. А, очевидно, що були певні страхи, але це, uh-huh. скоріше, я не, не знаю, там, свята, не свята Галичина, але так, очевидно, що були певні страхи, але це питання, скоріше, до нас, ніж до аудиторії. <гум> Та, це як про якесь, скоріше, говорить наше уявлення, а не про реакцію <гум> аудиторії. Так, я ж
1: саме, суто, до вас.
0: Так. Аудиторію не чіпає. <гум> Мені особисто і Оксані, я думаю, також хотілося саме вести діалог, <гум> говорити, плюс до того, щоб безпосередньо Люди, які були заангажовані в сам процес створення, ну, активний, так від, репетиційний процес. А серед нас майже не було представників ЛГБТ-спільноти. І це теж велике питання, як про це говорити, як знайти uh-huh. оцю спільну точку, як там, вийти за межі культурної апропіації, як можна говорити про цю тему, не будучи з цією спільнотою. Тому Багато в чому ми ж там говоримо насправді про якісь абсолютно, абсолютно такі спільні речі. Ми говоримо про страх, перш за все. Страх, а це те, що є геть у всіх, і моменти, і іншості і іншування. І, так чи інакше, ми весь час стоїмо в позиції іншості по відношенню до соціуму і страху, пов'язаним з цим, і знаходження цього порозуміння. Тому, тому я думаю, що... І я собі ставив таку задачу, щоб ми робили виставу саме на широку аудиторію, щоб ми могли говорити, щоб це не була вистава заточена саме на... Ну, наумовно, в ЛГБТ плюс спільноту або людей, дотично до цієї спільноти, мені хотілося говорити з ширшою публікою.
1: Ну, бачите, ну, ні, ну, до, м- м- навіть ви говорите, я згадую, і свої рефлексії під час перегляду вистави зараз, тобто, головною наскрізною лінією було, ну, не ти е- е- представником, якої спільноти ти є, головне, що ти людина. Ну, от, е, зараз в час війни дуже важко про цю речі говорити, але ж все одно кожен з нас не потребує любові, щоб її заслужити. Ми варті абсолютної любові. Але зрозуміло, що коли є стосунок між людьми, тут ми вже обираємо, любити тебе чи не любити. Я не зобов'язана всіх любити. Я не вірю в таке, що там можна полюбити весь світ. Ну, або я ще, мені дуже далеко до цього, скажімо так, небосхилу. Але е, повага до того, що ти людина, що ти інший, вона ж починається в першу чергу з себе. Якщо я себе поважаю, і тоді мені не буде мати значення чи ти гей, лесбійка, небінарна людина, чи ти не того соціального статусу. Тобто тут же ж не про це, тут же ж в першу чергу звернення до людини. Хоча у вас дуже багато є, ну, принаймні з тих монологів. Я просто так намагалась, в голові мене класифікувалось Стосунки з мамою, наскільки вони багато впливають на те, як людина себе потім відчуває, виборює своє власне.
0: Сіла більше питання до самої структури Вербатіму, і явище Вербатіма як такого. Бо Вербатім, коли ти говориш, спілкуєшся uh-huh. з людиною, і береш на інтерв'ю, то людина тобі дає те, що вона має, те, що вона хоче давати те ми і беремо. Скажімо, люди вже керують певним напрямком, ніж ми намагаємось просунути якесь своє бачення. Бачите, це з дитинства,
1: бо готуючись навіть до нашої нинішньої розмови, я теж якраз в в той час і в час воєнний познаходила багато інтерв'ю, де люди ділилися, як їм було важко сказати на загал, що я гей, що я лесбійка. Ось, і в з 95% це були якраз початки саме сімейні. Якось воно так десь збігається.
0: Ну, я можу поділитися якимось своїм інсайтом в часі mm-hmm. роботи на цією виставою. це коли, коли ми працювали, то. Це був якийсь дуже дуже довгий період спілкування, розмов і спілкування з людьми поза командою. І дуже часто ми чули аргумент, коли люди казали щось проти, проти ЛГБТ-спільноти. То дуже часто чули аргумент що в моєму дитинстві таких не було. От. В моєму дитинстві таких не було, От я, я таких не пам'ятаю. Я тоді задумався, ну, блін, дійсно, в моєму дитинстві таких не було. А, а чому? Чому їх не було? І потім друга, другий випадок, коли мій знайомий розказував мені ситуацію, коли він поїхав на Новий рік додому в маленьке містечко, і вони там щось гуляли, і вже ввечері. Вони вкладаються спати, а він залишився свого найкращого друга з дитинства, він з ним дружить, зі школи, з садочку, не знаю, все життя, йому зараз 30 років, і вони вже вкладаються спати, і там щось сидять, говорять, і йому його друг каже, знаєш, я гей, і це його найкращий друг, угу. найближчий друг, і він, я підозрю, вперше в житті за свої 30 років осмілився сказати, що він гей. Навіщо така кількість страху, навіщо така кількість просто абсолютно непотрібного зла в цьому світі і оця ціна фрази «в моєму дитинстві таких не було» вона тут і криється, бо в дитинстві і в моєму, і в вашому вони були. Вони були, вони були викладачі в садочку, в школах, вони працювали на заводах, вони, я не знаю, продавали вам хліб, вони просто боялися, боялися про це зізнатися, кому не, будь-кому, просто зізнатись, вони себе викреслювали з цього життя для того, щоб ми могли сказати цю комфортну фразу "У моєму дитинстві таких не було». І, не знаю, мене оцей момент дуже сильно вразив і дуже сильно зачепив і мені здається, що ця непотрібність цього зла, непотрібність цього страху абсолютно зайвого, абсолютно зайвого.
1: Але бачите ж, о, тут вже ж про питання безпека. безпеки, ну, тут взагалі окрема тема навіть, те, що ви зараз зачепили, але вам дуже дякую, що ви на цьому закцентували увагу. У мене, направду, дуже ще багато запитань, але у нас час піджимає, тоді я дуже коротко, але спробую стисло. Е, в, коли ви запрошуєте глядача, але я теж, я це сприймаю крізь призму війни зараз великої, я не можу перенестися в 21-й рік, я впевнена, що там би було інакше, і е, я розумію, про які паралелі ви проводите, про те, наскільки людей не таких, як вважається нормою, для мене взагалі не зрозуміло, досить для себе досліджую, що ж таке норма. Їх намагалися лікувати в психіатричних лікарнях, електричній стілеці, все. І коли ви взаємодієте з людиною, яка зараз у залі, і я розумію, що це мій власний перенос, я не знаю, чи у вас були такі випадки, тому що ті запитання, я зараз просто намагаюся підібрати слова, щоб не дуже спойлернути вашу виставу, ті запитання, які ви ставите людині, ці маніпуляції, які ви проводите, ви не знаєте, хто до вас прийшов нині, в час великої війни, на цю виставу, і який тригер ви можете підняти. А, ось, і це просто запитання-рефлексія, чи ви, я не кажу вам, вам потрібно переробляти. Ні. Але це моє внутрішні дослідження, бо в мене тоді, як глядачки, піднялось дуже багато страху. Але в мене є власний досвід роботи в цій темі, і тому я можу його обґрунтувати, чому він таке відбувся. Але це дуже моє суб'єктивне. Чи ви собі задавали питання, чи якось залишати цей момент, чи ні?
2: Звичайно. Не тільки в часі повномасштабного вторгнення, але у нас було дуже багато дискусій і варіантів того, як має бути вирішена ця сцена ще в процесі підготовки цієї вистави до прем'єри. І з ним, мабуть, з... якщо ми раніше говорили про які у нас були страхи, що нас там поб'ють, чи, чи я не знаю, хтось там прийде висвячувати театр.
1: <А1> То місто б пов'язу я дозволю. Бачите, тут ом, пан Марцінків, якщо не помиляюсь, смерть Онополя свого часу казав, Франківська. що Франківська освятить місце, де за виступали мене, що з не в останньому контексті після допусу Ренаворочок якось не подіяло. Ну, одним
2: словом, мої побоювання були пов'язані власне uh-huh. з тим, що ми не знаємо людину, яка може поводитись. Uh-huh. Хоча ви були е, на виставі, і можете підтвердити, що ми нікого не силуємо. Е, це все на добрій волі і е, на ініціативі. Але ж ніхто не знає, чого що його очікує, правда? Ніхто не коли знає. добра воля виявляється. Ні, ні, ні. Ми ніколи не знаємо, що буде, uh-huh. коли ми вийдемо за двері. Але е, в нас є момент, якби е, такого запобіжника. Е, це контракт, який людина. Ага, тому він
1: і не проголошується, тобто людина читає, вона його не виголошує. Так, розумію. там є запобіжник і людина в будь-якій
2: некомфортній для
1: uh-huh.
0: себе
2: ситуації може це все е- зупинити. О, все, тоді питання знято.
0: Ну і плюс... Uh-huh. Теж... Мені ж
1: легше стало.
0: <рес> теж актори більш менш у-, свідомі і mm-hmm. розуміють, що я не знаю, тобто ніеру. Більш
1: Тут як пощастить,
0: Ту ту того, що вони можуть, <наaff> <наaff> чого вони не можуть, і інколи mm-hmm. ця сцена теж проходить там лайтовіше, інколи
1: Бачите, тут ще один такий момент, було б по- цікаво е- дізнатися ж е- внутрішньо, як працюють актори, та, коли вони зустрічаються, бо це теж для них така скринька Пандори. Я маю ще багато запитань, але я, на жаль, тільки можу вас представити на загал. І давайте по одному слову, тому що мені дуже подобається вираз, м- страшенно його люблю, він мені до тіла лежить, дозволю собі бути собою і іншим бути іншому. Не завжди воно використовується, на жаль, мої, може я про себе кажу, але а, трансляція того, що давайте поважати один одного і потім виконувати це в житті, це дві різні речі. По одному реченню, як вам це вдається, чи вдається вам це в житті? У нас одна хвилина, навіть менше.
2: Ой, вмієте ви на кінець інтерв'ю, я вже так розслабилася. Ну, я стараюсь, що я можу сказати. Це одне, мабуть, з таких життєвих завдань для кожної людини. І ти ніколи не можеш бути впевненим, що ти виконав це завдання на відмінно, бо його постійно треба
1: доробляти.
0: А мені і так вдається. Дмитро
1: Захоженко, якому вдається, Оксана Дончук, яка старається. Дякую вам дуже.